0: Sarà perché la laurea di giurisprudenza, almeno nell'immaginario collettivo, è ancora molto legata alle figure dell'avvocato, del notaio e del giudice, ci si chiede spesso se, attese peraltro le difficoltà nel superamento dei concorsi pubblici e la crisi del mercato dei servizi legali, valga ancora la pena prendere il titolo di dottore in legge. Ma chi si fa questa domanda non considera che gli sbocchi della laurea in giurisprudenza sono molto ampi e offrono una serie di alternative interessanti coprendo ambiti trasversali anche di natura imprenditoriale. Chi poi sogna di fare l'avvocato, ma è disincentivato dal fatto che, almeno stando alle lamentele della categoria, l'avvocatura è in crisi, deve tenere in considerazione che la crisi riguarda più che altro il vecchio modo di intendere la professione. Ma come tutte le professioni, anche quella di avvocato si evolve. Chi pertanto riesce a stare al passo coi tempi, troverà in questa attività delle fortissime emozioni. Io stesso per anni ho fatto l'avvocato, diciamo, tradizionale, Questo periodo è anche durato parecchio tempo, quasi vent'anni, andavo in tribunale e facevo le mie 3-4 udienze al giorno. Scappavo da un lato all'altro del tribunale come una furia per non perdermi nulla tra adempimenti di cancelleria e fascicoli che se non stai attento bene che ti va ti rubano il posto. Poi ho iniziato ad avvalermi di qualche collaboratore in studio per organizzarmi diciamo in modo più imprenditoriale ma restavo sostanzialmente solo e soprattutto ancorato in una old economy che mi schiacciava. In provincia poi non puoi sperare di vedere il futuro. E così ho iniziato ad evolvermi sfruttando tutto ciò che la tecnologia mi offriva il web. Internet mi consentiva di mettermi in competizione con gli avvocati di tutta Italia ed Europa e ho capito che quella era la mia strada. Poco alla volta ho frequentato sempre meno il tribunale della mia città per passare alle corti superiori e alle commissioni tributarie di mezza Italia e poi finalmente ho capito che l'avvocatura non passa necessariamente dal tribunale. Ce lo stanno facendo capire tutte le riforme che promuovono strumenti di incentivi per le mediazioni e le conciliazioni. Il legislatore ci sta dicendo che le cause devono essere risolte prima di presentarsi davanti al giudice, almeno le cause civili, di lì l'intuizione è di fare soprattutto consulenza contrattualistica e riservare il tribunale alle questioni più importanti, non necessariamente quelle di valore da 1 o 2 milioni, ma comunque quelle per le quali le trattative non possono sortire al confronto. Ed allora, dopo avervi raccontato un po' della mia vita degli ultimi vent'anni, voglio ora parlarvi di alcuni degli sbocchi che offre la laurea di giurisprudenza tenendo conto che il mercato cambia in continuazione, specie in questi ultimi tempi, sicché solo un'attenta osservazione delle esigenze della collettività potrà rivelare se davvero la laurea in legge è ancora utile. Perché il consiglio da cui partire, se si vuole davvero trovare un lavoro remunerativo e appagante, è chiedersi innanzitutto non tanto ciò che si vuole fare, ma ciò di cui la gente ha bisogno. Ecco allora alcune importanti cose che dovete sapere. Sigla! E la legge. Spesso ci si chiede se al giorno d'oggi la laurea in giurisprudenza abbia ancora un valore. La risposta dipende solo dalla capacità di spendere in un momento successivo le competenze acquisite all'università e soprattutto nella successiva formazione post-universitaria. Perché se c'è una cosa che lo studente di legge deve sapere sin dal primo giorno è che l'unico modo per emergere è studiare bene. Acquisire le conoscenze non per superare l'esame, ma per il proprio futuro. Ed ecco perché la frequentazione dei corsi e il voto agli esami sono due variabili essenziali per definire il valore che può avere una laurea in legge. Un laureato in legge può essere un ottimo giornalista, può impiegarsi nella redazione di qualche quotidiano, oppure fare da freelance per differenti testate giornalistiche, o ancora può aprire un proprio blog o un sito internet da cui è possibile trarre ancora lauti guadagni tramite gli introiti della pubblicità. Una cultura giuridica consente di comprendere meglio i meccanismi che presiedono al funzionamento delle nostre istituzioni, della politica, dei processi e quindi della cronaca, il che consente di spaziare avendo un ampio bagaglio di conoscenze da cui attingere. Quanto guadagna un giornalista? Impossibile stabilirlo, tutto dipende dal giornale dove è assunto e ovviamente anche dal ruolo ricoperto. Di norma si tratta di quello di un lavoratore dipendente, con un reddito che può arrivare a circa 2.000-3.000 euro al mese, almeno se si assume una posizione di caporedattore o di vice caporedattore. Chi invece riesce ad allestire un proprio sito e a indicizzarlo per bene sui motori di ricerca può riuscire a guadagnare anche il doppio, addirittura il triplo. L'avvocatura è certamente lo sbocco più classico per la laurea in legge. Oggi per diventare avvocati è necessario fare 18 mesi di pratica e un successivo esame di abilitazione di media difficoltà. I problemi veri e propri però vengono una volta acquisito il titolo. Diventa necessario iscriversi alla cassa e iniziare a pagare i contributi previdenziali. Poi bisognerà trovare un impiego in uno studio già avviato o magari creare un proprio studio sostenendo i costi che esso necessariamente implica, il che significa a guadagnare dopo molto tempo dalla laurea. Per rendersi completamente indipendenti dai genitori potrebbero essere necessari anche diversi anni, anche se, spiace dirlo, il percorso di avvocato richiede le spalle coperte. La possibilità cioè di disporre di risorse economiche per mantenersi durante tutto il periodo di gavetta. C'è però da dire che se si è intraprendenti, orientati al futuro e volenterosi nello studio e nell'aggiornamento professionale, si può ancora sperare in un futuro rosio. Alla tradizionale ripartizione tra avvocato civilista e avvocato penalista, per le quali lo sottolineo per chi ancora non lo sapesse, non sono necessarie due lario formazioni diverse. Oggi si sono aggiunte numerose altre specializzazioni. C'è l'esperto in contratti, in privacy, in diritto societario, in diritto della rete, in diritto dei consumatori, in diritto fallimentare, in diritto familiare, cioè separazione, divorzi, minori, in diritto internazionale o fiscalisti come me, e così via. Inoltre, un uso consapevole e diligente di internet può costituire un ottimo volano ed un modo per farsi conoscere oltre la barriera del proprio territorio di residenza, proprio come vi dicevo all'inizio di questo video. Sta peraltro prendendo molto piede il settore delle transazioni, ossia la soluzione stragiudiziale delle liti fuori dai tribunali, il che avviene ad esempio con la partecipazione ad organismi di mediazione o magari con la costituzione di arbitrati. Attesa peraltro la crisi della giustizia tradizionale e l'ingolfamento dei tribunali, questo settore promette molto bene per il futuro. L'avvocato non deve per forza avere uno studio tutto suo, potendo associarsi con altri colleghi, formando una STP, cioè una società professionisti, oppure collaborare con uno o più studi legali di cui diventa un sostegno sia nelle ricerche che nella partecipazione alle udienze. Ma per quest'ultima strada sarà meglio rivolgersi a studi del centro-nord. Al sud e nelle isole gli studi legali sono ancora in gran parte monopersonali e soprattutto pagano poco. Quanto guadagna un avvocato? In media un avvocato di mezza età riesce a raggiungere circa 50-60 mila euro in un anno, ma una buona parte di questi soldi purtroppo se ne va in spese di per la gestione dello studio. Il secondo grande polmone dei laureati in legge si mette in fila in attesa del concorso per il notariato. Si tratta di una selezione assai difficile, forse ancora di più di quella per la magistratura. In caso però di superamento si acquisisce una professionalità di incredibile spicco, prestigio e ancora ben remunerata. Il notaio non è solo un professionista che autentica le firme o sottoscrive i rogiti così come si crede, è molto molto di più. È un esperto in fiscalità societario, in diritto familiare, in contrattualistica. Qual è la differenza tra l'attività che svolge il notaio e quella dell'avvocato? Il primo tende a prevenire le liti studiando tutte le clausole di statuti e contratti che possano anticipare qualsiasi controversia, deve insomma immaginare il futuro. L'avvocato invece viene quasi sempre chiamato a all'ite già scoppiata e quindi deve trovare una soluzione che non è sempre facile rinvenire. Quanto guadagna un notaio? La sua dichiarazione dei redditi oscilla tra i 60 e i 200 mila euro all'anno. La magistratura è l'ultimo dei tre tradizionali sbocchi della laurea in legge. Anche in questo caso, però, la laurea non è sufficiente. È necessario un dottorato, l'iscrizione all'albo degli avvocati o il completamento di un tirocinio in tribunale. Quest'ultimo dura 18 mesi e permette al tirocinante di assistere i magistrati in tutte le fasi del processo. Poi è necessario superare il concorso, che sicuramente è più complesso di quello dell'avvocato. Chi decide di diventare giudice deve sapere che sarà soggetto a trasferimenti e che, ad oggi non esistono settori di carriera specifici. Quindi si può iniziare ad esempio a fare i giudici del settore civile per poi passare al penale, all'ambito delle esecuzioni forzate, alla sezione fallimentare, familiare e così via. Ecco perché è importante acquisire una preparazione quanto più completa possibile di tutto il diritto. Un giudice, pur essendo un dipendente dello Stato, ha uno stipendio di tutto rispetto. Volete sapere quanto guadagna un giudice? Anche in questo caso tutto dipende dal ruolo e dalla carriera, lo stipendio in media è di 7-8 mila euro al mese Un altro tipico sbocco dei laureati in legge è restare all'interno dell'università per partecipare a dottorati, bandi di ricerca e, per i più fortunati, l'insegnamento vero e proprio con la cattedra. Ciascuno di questi incarichi però è soggetto a concorso, salvo si tratti di università private. In ogni caso bisognerà trovare sempre un professore che sia disposto ad avere al proprio fianco il giovane per farsi coadiuvare nella propria attività. Bisognerà poi impegnarsi in pubblicazioni che servono per le graduatorie e in fila. Purtroppo l'ambiente accademico è ancora molto orientato sul rapporto fiduciario con il docente e per poter ottenere una cattedra è necessario attendere molto tempo, con rischio che, se non si raggiunge l'obiettivo, si rimane poi già grandi senza un lavoro. Dicevo prima che la tendenza del legislatore è quella di portare le liti fuori dal tribunale e risolverle tramite organismi di mediazione. Ogni organismo deve avere dei mediatori. Si tratta di soggetti privati, terzi e imparziali, che tendono a trovare le ragioni delle parti e a tentare una composizione tra loro. L'onorario del mediatore dipende dagli incarichi ricevuti e dal valore di questi. Oggi esistono già numerosi organismi di mediazione, perché non appena è stata approvata la legge, in molti hanno fiutato l'affare. Non tutti però riescono a per guadagni particolarmente soddisfacenti. Un nuovo interessante sbocco per il laureato in legge è l'assunzione presso aziende di piccole, medie e grandi dimensioni per essere impiegato agli affari legali. Sempre più realtà imprenditoriali infatti trovano più conveniente avvalersi di propri consulenti interni piuttosto che dover pagare ogni volta profumatamente un professionista esterno. Il giurista d'azienda deve conoscere la contrattualistica, il diritto del consumo, il diritto fiscale, un po' di contabilità, di investimenti e soprattutto le norme che regolano il settore. Imprenditoriale nel quale ci si imbatte. Il giurista d'impresa non può assistere l'azienda in tribunale poiché l'avvocato non può essere un lavoratore dipendente. Si può però ipotizzare di svolgere tale attività non da dipendenti ma con un contratto esterno, acquisendo magari il titolo di avvocato e quindi dotandosi di un proprio studio. In tal caso si può fare da consulenti anche a più aziende contemporaneamente, come ho fatto io nei primi anni di carriera. Quanto guadagna un giurista d'impresa? Se si tratta di un lavoratore dipendente, lo stipendio può raggiungere 1.500-2.000 euro al mese. Se invece si tratta di un lavoratore autonomo, tutto dipende dal numero di clienti che si riesce a intercettare. Chi prende una laurea in giurisprudenza può anche diventare consulente del lavoro. Si tratta il più delle volte di un libero professionista che ha come clienti le aziende e che ne gestisce i rapporti col personale dipendente, dalle buste paga ai permessi dalle agevolazioni fiscali ai rapporti con gli organismi pubblici del lavoro. È una sorta di avvocato specializzato nel solo ambito lavorativo, ma incapace di difendere l'azienda in tribunale. La difficoltà di questa attività è costituita dal fatto che il cliente deve essere per forza un imprenditore che abbia dei dipendenti e, come noto in alcune zone dell'Italia, le aziende scarseggiano o comunque vanno spesso in crisi. Se fallisce l'azienda, il consulente perde un cliente. Quanto guadagna un consulente del lavoro? Uno studio professionale di medie dimensioni riesce a tirare su anche 50.000 euro all'anno. Tra tutti gli sbocchi in legge, forse uno dei più infrequenti è la carriera diplomatica. Richiede capacità di relazioni, mobilità e la conoscenza delle lingue, che nelle università italiane non viene insegnata, se non almeno l'inglese. Trattandosi di un incarico pubblico è necessario il concorso a cui però si accede a partire da 35 anni. Altro tipico sbocco dei laureati in legge è la carriera negli uffici pubblici. Siano essi enti locali che la pubblica amministrazione centrale. A tutti si accede sempre tramite concorso, perché così dice la Costituzione. Potete ambire alla carica di funzionario, di dirigente o di semplice impiegato. E gli uffici sono assai numerosi. Ve ne do alcuni esempi. C'è l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l'Inps, l'Inai, l'Ispettorato del Lavoro, o poi c'è l'Ispettore di Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia Municipale la polizia penitenziaria, il comune, la provincia, la regione, nonché tutte le cariche all'interno dei ministeri. I laureati in legge possono diventare insegnanti nelle scuole dell'obbligo, siano esse pubblico o private, a seguito solo di concorso, almeno per quanto riguarda quelle pubbliche. Si può così insegnare storia, filosofia, italiano, diritto, tutte le materie umanistiche. Bisogna prima fare il supplente e poi si entra in ruolo. Bisogna essere disposti ai trasferimenti, come tutti sapete. Quanto guadagna un insegnante tra i 1300 e i 1800 euro al mese. Con una laurea in legge si può essere assunti in quasi tutte le aziende private senza bisogno di concorsi. I settori tipici sono dipendente di banca o dipendente di assicurazioni. Spesso si dimentica che un laureato in legge può essere un ottimo imprenditore perché conosce il mondo della legge, della fiscalità e delle regole che presiedono le attività commerciali. Chi meglio di lui è in grado di gestire un'iniziativa economica? L'imprenditore quindi può aprire una società, una ditta individuale, cimentandosi nel mondo degli affari in modo consapevole e preparato molto di più di chi non conosce la legge e deve ricorrere alla consulenza esterna. Bene amici, non mi resta che farvi un grosso in bocca al lupo, sono sicuro che sfonderete nel mercato del lavoro, anche perché adesso conoscete bene la legge grazie a questo canale. Questa è la legge. Questa è la legge. Ciao Angelo, questa è la legge.